0: Podium Podcast. Historias que hablan tu idioma. Encuádrate.
1: El caballero de la mano en el pecho. El greco.
2: Toledo, 1580.
0: ¿Doménico? ¿Le pasa algo a este caballero en el hombro?
2: Un arcabuz le alcanzó el brazo en la batalla de Alcazarquivir.
0: ¿Y está jurando o pidiendo perdón?
1: Jerónima, no me distraigas. He de rematar este retrato cuanto antes.
0: ¿A qué tanta prisa, si puede saberse? Tengo un encargo del rey. ¿Doménico de su majestad? ¿Vas a ser pintor de cámara? No,
1: ojalá. Por lo pronto son solo dos lienzos para el escurial. Pero si fueran agrado... Lo serán.
0: ¡Ay, Dios santo! Pintor de cámara, nada menos.
2: Doménicos Teotocópoulos había llegado a Toledo en 1577, después de una breve estancia en Madrid. Diez años antes había dejado su isla natal, Creta, para formarse como pintor en Venecia y Roma. Fue allí donde empezaron a llamarle el Greco, el griego apodo con el que sería conocido también en España. Ya en Toledo, capital religiosa del país y una de las urbes más grandes de Europa, las autoridades eclesiásticas le encomendaron el retablo mayor y dos laterales para la iglesia de Santo Domingo el Antiguo, así como un gran lienzo para la sacristía de la catedral. Estas obras le proporcionarían un gran prestigio entre clérigos e hidalgos de la ciudad, quienes le encargarían no solo obras de carácter religioso, sino también numerosos retratos, como El caballero de la mano en el pecho, sin duda el más celebrado, como señala el historiador de arte Fernando
0: Marías. Es el que tiene, diríamos, una mayor complejidad, tanto que no solamente es el cuerpo, sino también la espada, el medallón, la mano en el pecho con ese gesto de la mano muy específico y muy elegante y porque tiene un contacto muy directo al mirarnos con una enorme intensidad y por lo tanto mantener una relación con el espectador que nos sorprende muchas veces y que le confiere pues un atractivo mayor.
2: El greco nos presenta en él a un caballero cristiano en el momento de hacer un voto. Con pocos elementos nos cuenta la historia del personaje, un hombre de honor, como demuestra el gesto de pío respeto de llevarse la mano al corazón. El desequilibrio entre sus hombros refleja una invalidez en su brazo izquierdo y la espada desenvainada nos indica el voto solemne de combatir para defender la palabra de Dios. Su procedencia es indudablemente noble. ...como demuestra su sobria pero elegante vestimenta en terciopelo oscuro... ...la cadena y el colgante de oro... ...y la trabajada y lujosa empuñadura de la espada. El ademán es sereno, ascético, impasible y distante. El greco consigue plasmar al prototipo del hidalgo español de los Austrias... ...y dotar al cuadro de una densa narrativa que el poeta Antonio Machado supo desentrañar tres siglos después. Este desconocido es un cristiano de serio porte y negra vestidura, donde brilla no más la empuñadura de su admirable estoque toledano. Severa faz de palidez delirio surge de la golilla escarolada, por la luz interior iluminada
1: de un macilento y religioso cirio. Aunque solo de Dios temores sabe, porque el vitando hervor no le apasione, del mundano placer perecedero, en un gesto piadoso y noble y grave, la mano
2: abierta sobre el pecho pone, como una disciplina, el caballero. Gracias a la maestría de El Greco, intuimos que hay tras el personaje retratado. Pero, ¿de quién se trataba realmente? Debido al problema que muestra el caballero en su brazo izquierdo, durante años se pensó que podía tratarse de un retrato de Miguel de Cervantes, herido en la Batalla de Lepanto, y de quien no se guarda imagen alguna. Otros candidatos fueron el secretario de Felipe II, Antonio Pérez, algún miembro de la familia de Rojas, condes de Mora, o incluso un autorretrato del propio Greco. Hoy día, sin embargo, hay consenso en que el caballero del lienzo es Juan de Silva y de Rivera, ...Tercer Marqués de Montemayor que fue nombrado por Felipe II, jefe militar del Alcázar de Toledo
0: y notario mayor del reino. Las hipótesis que se han barajado fundamentalmente es que fuera don Juan de Silva, herido en combate en África, el cual al mismo tiempo es acusado hasta cierto punto de traición y por lo tanto estaría intentando hacer una reivindicación de fidelidad a la monarquía de los Habsburgo y por otro lado, digamos, el defender eh, con ese gesto bueno, la fidelidad que tenía hacia el monarca. ...cuando se había puesto en entredicho... ...al haber quedado en el mundo africano... ...durante una temporada intentando curarse.
2: En la época en que el greco... ...terminaba el caballero de la mano en el pecho... ...acometía también... ...la primera de las dos obras... ...que le encargaría Felipe II... ...para decorar la basílica de el Escorial... ...la adoración del nombre de Jesús... ...con este lienzo... ...y con el martirio de San Mauricio... El artista confiaba en ganarse el aprecio del monarca y llegar a convertirse en su pintor de cámara, cosa que nunca sucedió.
0: Doménico, ha llegado una carta de don Benito Arias, el delegado de su majestad. Ay, déjame ver. Seguro que son buenas noticias. Quizás es otro encargo del rey o a lo mejor es que te concede audiencia o qué sé yo.
1: ¡Cállate ya, mujer! ¿Qué ocurre? Las pinturas no han sido del agrado de su majestad, en especial el San Mauricio. ¿Pero por qué...? No ha entendido que el martirio del santo estuviera en un segundo plano. No me serán encargados más
2: lienzos. El sueño de Doménicos de Otocópolo se vio frustrado y hubo de permanecer en Toledo. Pese a no contar con el favor real, su fama fue creciendo y los encargos se sucedieron sin descanso. Los clérigos toledanos vieron en el pintor griego el vehículo perfecto para difundir las ideas de la contrarreforma que él plasmaba con su particular estilo, un manierismo exacerbado de luces fuertes y estridentes, colores violentos e intensos, con composiciones dramáticas llenas de personajes tremendamente estilizados. Tanto su estilo pictórico como su forma de vida, derrochadora y aficionada a los lujos, le valieron una notable fama de extravagante y excéntrico, como señala el periodista y escritor Javier Sierra.
1: Y sin embargo, a pesar de ser un personaje tildado de excéntrico, pasaba muchas horas en el interior de su estudio, con las cortinas eh, corridas, casi en penumbra, como si dedicara una parte importante de su día a buscar la luz interior más que la luz exterior. Es verdad que eso le hizo ganar una mmm, reputación de uraño. Se sospechó incluso de que formaba parte de la familia Caritatis, una secta a la que estaba vinculado el bibliotecario de Felipe II, ...nada de esto ha podido probarse... ...aunque eh, las pistas que nos dejó su excéntrica vida... ...permitan sospecharlo".
2: Aunque siempre fue reconocido como un gran pintor... ...el prestigio del greco fue decayendo en los siglos posteriores... ...llegando a ser repudiado por la ilustración. Así, el tratadista Antonio Palomino... ...criticó duramente su etapa de madurez con estas palabras...
0: ...llegó a ser despreciable y ridícula su pintura... ...así en lo descoyuntado del dibujo... ...como en lo desabrido del color... ...lo que hizo bien... ...ninguno lo hizo mejor... ...y lo que hizo mal... ...ninguno lo hizo peor.
2: Por fortuna en el siglo XIX... ...críticos como Gautier y Lefort... ...o pintores como Delacroix, Millet y Manet... ...reivindicaron su obra con pasión... ...pero fue en el siglo XX... ...cuando el reconocimiento hacia el greco... ...se hizo universal hasta el punto de que la generación del 98 lo encumbró como el intérprete más acertado del alma española y del espíritu religioso del siglo de oro. El mismísimo Pío Baroja, a quien debemos la denominación actual del lienzo, escribió un encendido alegato sobre el cuadro.
0: No está pintado, vive. Se asoma a la ventana del marco, desde el fondo del lienzo, como la evocación de un mundo de dolor, de tortura y de tristeza. Sus pupilas parecen buscar con un anhelo doloroso algo que calme la angustia de su espíritu y deletrean en las sombras los grandes y extraños misterios que nadie ha descifrado, que nadie descifrará, en los dominios del espacio y del tiempo.
2: Durante este periodo de revalorización de la obra del greco, el caballero de la mano en el pecho fue restaurado en cuatro ocasiones para devolverle su antiguo esplendor. Sin embargo, la última intervención, realizada en 1996 por Rafael Alonso, fue recibida con una agria polémica. La firma del pintor sufrió llamativas modificaciones, puesto que se eliminaron trazos añadidos en anteriores restauraciones. Pero el cambio más sorprendente y polémico fue el color del fondo, que pasó de un negro plomizo a un gris mucho más luminoso, que permite apreciar con nitidez el contorno de la silueta del caballero, ganando en volumetría y colorido. Pese a las críticas, que creyeron ver un atentado contra la obra, Fernando Marías defiende la restauración.
0: Yo creo que se hizo bien. Se borró ese oscurecimiento ficticio que se había llevado a cabo en el siglo XIX. En segundo lugar, no tanto es que se borraran o se retocara la firma, es que se limpió de aquellos trazos que habían intentado completar una firma que había estado perdida. Bueno, yo creo que en este caso también se dio, digamos, ese eh, shock un poco traumático ante lo que era la imagen casi espectral de un personaje que con gran intensidad salía del negro del cuadro para mirarnos y configurar esa imagen, digamos, del caballero de la época filipina.
2: Hoy podemos apreciar, frente a frente, en el Museo del Prado, al hidalgo español que retrató el greco, y descubrirnos ante uno de los grandes genios de la pintura universal. Un artista que se esforzó como pocos en mantener su independencia, tanto en su vida como en su obra.
1: Él lo ve todo desde la perspectiva del místico. Lo que cuenta es su visión interior, no lo que los demás opinen de su obra o la visión exterior o política. Y por eso se encontró con tantos problemas eh, a lo largo de su carrera. Eh, porque nunca, pese a que necesitaba ser pintor de la corte, se plegó. ...a los deseos de una corte... ...como la de Felipe II... ...es decir que recurría... ...le gustaba recurrir... ...a visiones alternativas... ...por eso eh, el greco es un pintor... ...muy
2: heterodoxo para su época. Pero si alguien... ...ha sabido resumir... ...la peripecia vital... ...de Doménicos Teotocópoulos... ...el greco... ...ese fue sin duda... ...su buen amigo... ...fray Hortensio Félix Paravicino... ...quien le dedicó... Estos sencillos versos.
1: Creta le dio la vida en los pinceles. Toledo, mejor patria. Donde empieza a lograr con la muerte eternidades. Todos los episodios y contenidos adicionales en encuadrate.info Síguenos en arroba encuadrate.